0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é Hugo Macedo, ele é fotógrafo, foi-me sugerido por um amigo meu, pelo Nuno Gaudêncio, até teve, mais, teve combinado de ir à, exposição, à inauguração da exposição do Hugo, mas não consegui ir, afinal, tive pena de não ver a exposição, não consegui mesmo passar lá. O percurso do Hugo é muito interessante... E não linear, que é uma coisa que eu acho extraordinária nesta questão toda de nós acharmos que começamos na primeira classe e acabamos na universidade aos 24, 25 anos com a vida toda feita à nossa espera. Mais uma prova que assim não é. Até já! Olá Hugo, obrigado por esta oportunidade Olá,
1: obrigado pelo convite também
0: A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma se havia artistas na família, familiares engenhocas hábitos culturais, esse tipo de coisas Não de uma forma clara
1: a criatividade esteve sempre presente porque a minha mãe sempre instigou que eu fosse criativo com pintura, com plasticina, com desenhos sempre houve, houve essa preocupação Uh, a parte das engenhocas, o meu pai também sempre uh, o foi uh, Não por ser criativo, mas porque gostava uh, Normalmente era sempre ele que arranjava qualquer coisa que se estragava em casa E, e também uh, propiciou que eu desmontasse tudo o que fosse uh, Máquinas, uh, brinquedos, uh, o que fosse uh, E pronto, de, em termos de engenhocas uh, E criatividade foi um bocadinho por influência
0: dos meus pais Sim. Uh, E então da tua infância até chegares hoje, consegues fazer um percurso mais ou menos, é, para explicar como é que chegamos à fotografia. Eu gostava de perceber que e o teu percurso académico, porque eu acho que as coisas todas acabam por ter influência uma sobre as outras. Sim, sem dúvida que tiveram influência.
1: Uh, nada foi planeado, nada foi conduzido para Não, que... não, não tinhas o... eu vou ser fotógrafo. Não, ou... não, nada disso. Nada disso. Quando era quando era miúdo, nunca nunca tive o vou ser alguma coisa. Uh, nem, jogador de tudo, nem jogador de futebol Por acaso não <risos> uh, A fotografia sempre esteve presente De uma forma mais indireta Porque o meu avô era fotógrafo Era fotógrafo ah. em África uh, E isso deixou grandes influências no meu pai Por se interessar também na fotografia Uh, nunca o fez de uma forma mais uh, pensada No sentido de, de imaginar uma fotografia E querer uh, pô-la em prática Mas uh, sempre fui muito fotografado enquanto miúdo E o meu pai uh, fotografava bastante uh, Eventos familiares, passeios, o que fosse uh, e, e ao ver o meu pai fazê-lo Nem que seja só por isso, também tinha algum interesse E quando comecei a entrar numa idade mais capaz de, de fotografar fazia eu, com os recursos que tinha em termos de equipamento que não era nada especial, era uma máquina quase descartável utilizava a do meu pai também de vez em quando mais tarde ofereceram uma máquina de filmar e filmava tudo e mais alguma coisa senhoras infindáveis de filmes que ninguém os vê porque são seca mas pronto, em termos de fotografia e de filme, vá Uh, Fazia-o sempre eu em encontros familiares e, e pronto Sim, e se calhar a... essa
0: experimentação, não é?
1: Exatamente, e se calhar a apetência ou pelo menos o, o gosto uh, começa, começa aí dessa forma uh... As
0: Escolha, escolhas académicas, como é que... Ou seja, essa se a fotografia estava lá... Não, não estava uh, As escolhas académicas foram feitas como
1: eu acho que esta sociedade o faz Que é, sem o um mínimo de critério ou seja, tens 15 anos, tens que ir Escolho. para a faculdade, porque a sociedade assim o obriga, se calhar agora já não tanto, mas pelo menos na minha altura, antes de haver esta massificação de, de, de licenciados e as pessoas ainda tinham aquele, aquela ideia de que se não tivesse um curso não, não ias ser ninguém, Uh, o que era compreensível, porque no tempo dos nossos pais aí sim havia uma grande diferença em termos de, de oportunidades uh, que um licenciado tinha, que, que os não, não fossem, licenciados
0: não, não teriam,
1: mas caminhamos para um para um abismo em termos de educação, por esse motivo, penso eu. Uh, e, e então foi assim que se passou comigo. Uh, tens que a sociedade e os, próprios, e os meus próprios pais... Uh, Impulsionaram um pouco e, e fizeram-me ver que realmente um curso superior era muito importante uh, e eu, com 17 anos, escolhi um curso. Porque? Porque, e o curso que eu escolhi foi Estatística uh, e Investigação Operacional Porquê? Porque eu gostava de estatística uh, Por exemplo, num, num jornal desportivo Interessa-me sempre ver a parte estatística dos jogadores, dos clubes uh, uh, E noutras áreas também Mas sempre tive uma apetência para números E, e para criar estatísticas até minhas Em determinados uh, assuntos E então, opá, estatística, gosto disto Vamos lá então fui para, para a Faculdade de Ciências e, e, pronto, e percebi que realmente a aplicabilidade prática dos conteúdos que, que, que eu estava a estudar eram poucas ou nenhuma e, e se calhar só no fim do curso é que iria perceber uh, em que é que eu me podia enquadrar a nível profissional. Depois a idade, uh, também de alguma imaturidade, não, não estava muito virado para os estudos, Uh, e, e pronto, durei seis meses, nem tanto se calhar, nesse, nesse curso. curso. E comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na altura, porque na altura bastava estalar um dedo e caía-nos um trabalho em cima. Uh, Houvesse vontade, não era? Como? Houvesse vontade. Exatamente. Uh, portanto, quis trabalhar, dois meses, se tanto depois, uh, já tinha já estava a trabalhar depois de ter tido formação. Comecei a trabalhar na TMN, como operador de registados na altura. E ainda no ano seguinte, voltei-me a inscrever na faculdade para conciliar com o trabalho. Desta vez em gestão e engenharia industrial. Por quê? Porque pensei que fosse mais. Já ah, tinha 18 anos, na altura pensei que já estava mais relacionado com aquilo que eu queria. A nível de gestão, era algo abrangente, podia abrir-me vários Muitas horizontes. Anos aliado à parte da engenharia que também na altura a parte da engenharia era, era ser supra-sumo quase, assim dizia a sociedade, então ok, vamos lá para a gestão em engenharia industrial comecei realmente nesse curso a conciliar com, com o meu trabalho em part-time e, e pronto, uma pessoa começa a ganhar dinheiro, começa a... deixei também o, esse curso Uh, porque comecei a sentir que estava a ser bom naquilo que fazia em termos de na, na TMN como um operador de dados. e, e, e pronto, já agora o que é, que é isso? que Operador de dados? eu quando entrei na TMN aquilo fui para uma equipa que fazia cartões de segundas vias de cartões SIM uh, e portanto recebíamos os pedidos dos clientes processávamos e fazíamos associar esse cartão SIM ao número do cliente e remetíamos e uh, e pronto, gostei e imenso era, era uma área em expansão ainda na altura uh, e trabalhar nela foi muito motivador via acontecer muita coisa que agora para nós é um dado totalmente adquirido e, to, uh, e banal claro. como o um envio de SMS na altura foi um serviço que foi disponibilizado depois de se poder fazer chamadas portanto, enviar um SMS que para nós agora é totalmente é banal quando apareceu teve um impacto muito grande uh, e era um serviço que, por exemplo, o cliente precisava de solicitar a sua ativação. <risos> e, é... e o
0: roaming também tinha que ser ativado homing, e todas também, essas coisas.
1: Exatamente. Uh, e, e foi bom estar nesse contexto uh, corporativo, na, na TMN em, em particular, uh, porque não só crescia imenso... Uh, Basicamente, em termos de profissionais, ensinou-me uh, muito, ou quase tudo, daquilo que, que neste momento eu sei. isso porque eu passei 10 anos na TMN. Uh, e, portanto, comecei como operador registrado e depois passei responsável da equipa dessa tal equipa de, de cartões. E depois passei a gerir <coughs> geri projetos uh, durante cerca de 7 anos. Uh, em diversas áreas da TMN. Uh, e a última foi mesmo gerir as lojas da TMN a nível nacional e deu-me uma estaleca imensa a nível de gestão de recursos humanos e aí sim, fez sentido depois ir para a faculdade e inscrever-me em gestão de recursos humanos e eu acho que esse é que deve ser o percurso é nós primeiro percebermos em que é que somos bons abrirmos os nossos horizontes, viajar uh, acho que é fundamental e há muitas culturas uh, de países supostamente até mais desenvolvidos do que nós que o fazem, que é, acabas o, o secundário, o secundário vais viajar vai viajar um ano. um ano, abres os horizontes, conheces pessoas, conheces o mundo, e depois vens com outra, outra estabilidade emocional e, e, e experiência que te permite escolher aquilo que queres fazer da tua vida. E, e realmente foi diferente, eu quando fui para a faculdade, já com 25 anos, depois de gerir equipas, depois de lidar com problemas de gestão grandes, ter que os resolver ter algum, muitos sucessos alguns dissabores também uh, fui para a faculdade e de facto consegui ver a aplicabilidade em tudo e eu era um aluno uh, até então mediano que fazia o mínimo para passar eu é verdade não me esforçava minimamente uh, se estudei mais do que uma hora para um teste ou para um exame até essa altura foi muito. Sim. Ia passando. Uh, não me esforçava mesmo. Uh, e depois...
0: Eras quando... uma pessoa com uma missão, depois, né, quando entraste Sim, já,
1: já ia com vontade própria, uh, via a aplicabilidade Percebias em tudo. para que é que aquilo servia? Exatamente. Uh, Identificava-me com, com aquilo e, de facto, uh, os resultados foram diferentes. É, é um facto que depois houve uma fase na minha vida em termos profissionais que exigiu bastante de mim, que foi esse final na TMN, onde estava a nível nacional a gerir as lojas e que me impossibilitaram de acabar esse curso. Tenho umas cadeiras para, para fazer e que hei de fazer. Embora neste momento não sinta tanto uh, a falta disso, uh, mas será um, será um investimento em termos de tempo que, que terei de fazer. Uh, mas Consegui apreender muito mais e trazê-lo para a minha vida profissional, uh, trazer esses, esses conhecimentos, uh, depois de perceber uh, o contexto uh, em, que me está, em que estava inserido a nível profissional e, e aplicá-lo na prática. E acho que essa é a grande diferença, é que nós muitas vezes vamos para, para um curso e não fazemos a mínima ideia onde é que vamos aplicar. Uh, e se já tivermos uma base uh, Uma experiência profissional antes uh...
0: Essa é uma das razões que eu acho que a maior parte das pessoas Que não gosta de matemática Porque uh, durante Exatamente. muito tempo a matemática foi uma coisa Que era feita no papel Que aquilo claro que se dá o exemplo de eu dou três maçãs e tu dás uma maçã quantas maçãs tu ficas mas Está a matemática a pode ser muito mais do que isso é
1: muito mais do que isso
0: e, é. e, 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 se, e se tornarem a, a matemática mais prática eu acho que é uma das coisas que vais fazer com que a matemática não seja o bicho-papão que toda a gente exatamente, e isso eu notei claramente eu era um aluno
1: a nível de matemática com muitas dificuldades embora gostasse de números na minha vida, no meu cotidiano Depois na prática Escolar eram um zero à esquerda E consegui ir passando Com explicações e a muito custo E sem vontade nenhuma E na faculdade já neste curso de gestão de recursos humanos Tínhamos matemática e, e, e nesse ano Acho que tivemos matemática em dois anos Tive a melhor nota da turma pois. Sem grande esforço também Porque realmente gostava e quando uma pessoa gosta e está motivada, é tudo mais fácil. Sim, sim. E pronto. Então, saíste da TMN para onde? Saí da TMN. Aí, se calhar, já, já começa a falar da fotografia. Sim. A fotografia aparece em 2004.
0: Mas nestes anos todos, a TMN não havia fotografia?
1: Eu saí da TMN em 2008 e a fotografia nasce em 2004 ah, okay. começamos então a falar sim, da sim, fotografia e depois enquadro com a saída da TMN e então em 2004 começo a fotografar havia, havia ainda um site que era o Alhares eu resistei-me nesse site comecei lá a colocar algumas fotos que fazia pronto no meu dia-a-dia -dia.
0: mas recuperaste um bocado com a nova onda das reflexos digitais foi aí que foste pescar a fotografia não,
1: não. Uh, eu, eu já tinha uma máquina digital não era reflexo era um, uma compacta uma point and shoot ou sim, era uma cybershot na altura da Sony e, e comecei a fazer fotos com ela e, e pronto e comecei a colocar nesse nesse site e, e na altura a grande parte ou muitos fotógrafos estavam lá e era, era uma comunidade em, em franca ascensão e, e uh, a troca de comentários, uh, o feedback, receberes o feedback imediato das fotos que colocavas uh, era um motivador e isso começou-me a, a criar o bichinho de começar a pensar a fotografia Fazer mais e melhor Fazer mais uh, pensar a fotografia mesmo, propriamente dita E aí sim, uh, portanto, uh, apareceu a necessidade de comprar uma câmera reflexo e foi, foi o que fiz na altura, comprei uma 300D da Canon, uh, e, e pronto, comecei, comecei a fotografar mais, uh, a querer partilhar aquilo que fazia, uh, e o processo foi normal, não, nunca estabeleci metas ou objetivos, uh, apenas uh, ir fazendo a fotografia quando me apetecia e da forma que me apetecia. E depois, na altura, com... surge-me um convite de uma pessoa para a fotografar. Eu nunca tinha fotografado pessoas que não conhecia. Uh, para mim foi um <risos> grande desafio. Uh, e não, e não, não, não rejeitei esse convite e fui fotografar a pessoa. E, e as fotos ficaram engraçadas. Uh, Coloquei-as online, tiveram um feedback uh, também interessante. E a partir daí, uh, disse, Pá, se calhar vou começar a, a tentar fotografar mais pessoas. Até que um dia me surge um convite para um trabalho mas eu nunca nunca
0: passou pela cabeça ganhar dinheiro com aquilo é? não, nunca me passou
1: sequer pela cabeça fazer um trabalho que fosse apresentável a um cliente ou seja o que for, sim, sim. a trabalhar para alguém e, e fui fazer esse trabalho de facto e a partir daí as coisas foram muito naturais o investimento também foi, começou a ser proporcional às exigências comecei a gastar algum dinheiro em material e, e pronto comecei a, a criar uma rotina de fotografar por prazer pessoas, comecei a fazer alguns trabalhos na área de, de moda na altura ainda não, não se podia chamar bem trabalhos, mas coisas minhas projetos meus e, e isto entre 2004 e 2008 mais ou menos foi, foi o que aconteceu em 2008, para, já, para fazer o paralelismo com a TMN, decidi sair da TMN. Uh, aquele, portanto, aquela função que eu tinha estava a ser bastante uh, desgastante. Uh, tinha pouco tempo para mim e aconteceram algumas situações com as quais eu não me estava a identificar em termos éticos, profissionais, uh, de gestão do projeto e eu decidi sair uh, de um dia para o outro. E, e pronto, abdiquei da minha carreira, vai entre aspas, 10 anos Uh, arrisquei, porque na altura em 2008 já 2000... tinhas
0: alguma coisa, não? Não, não.
1: Hum. Em 2008 foram, foram, foram aqueles anos em que se começou a falar da crise, uh, e eu, consciente isso ainda assim uh, decidi uh, abdicar uh, daquilo em prol, em, em prol da minha sanidade mental vá e, de, e também da minha consciência uh, que, não, que estava a ficar beliscada pela forma como estavam a ser geridas as coisas, e então. Saí e decidi, Epá, eu comecei a trabalhar muito cedo Desde então tive poucas férias, vou estar seis meses sem fazer nada Depois logo me preocupo uh, com, com a minha vida profissional E assim foi, só que nesses seis meses, com o tempo mudou. disponível Não, com o tempo disponível comecei a fotografar imenso E comecei a ter muito trabalho a nível fotográfico e Então, os que eram para ser seis meses foram dois anos a viver da fotografia e, e foi muito interessante porque conheci imensa gente, ganhei imensa experiência e no final desses dois anos já tinha um trabalho quase regular diariamente uh, e, e estava, a ser, estava a ser muito interessante
0: Mas era preciso procurá-lo ou quase que ele te vinha parar a, ao colo?
1: Eu procurava ah. uh, procurava no sentido de demonstrar o meu trabalho, eu nunca fui uma pessoa que, que prepotente a nível de, de trabalho ou seja, queres pagas, não queres, não pagas eu também não faço eu era humilde, até porque não me considerava um fotógrafo profissional e então, muitas vezes disponibilizava os meus serviços de forma a dar a conhecer o meu trabalho e depois propiciar daí futuras colaborações uhum. e aconteceu bastantes vezes, há clientes que eu ainda hoje tenho, que nasceram assim são clientes que em termos fotográficos representam um, uma parcela muito importante do meu rendimento e, e não me arrependo de ter feito foi ótimo pela experiência que ganhei porque também eu não podia ser ser esse ser prepotente se assim, não tinha um portfólio és tu? exatamente não tinha um portfólio que que suportasse uh, essa minha prepotência e, e eu próprio não me sentia à vontade uh, porque não tinha tanta estaleca como fotógrafo e esses dois anos foram muito importantes para ganhar alguma estaleca para conhecer pessoas e integrar no meio. Nesse, nessa pausa também de dois anos, que não foi pausa, mas em termos profissionais corporativos foi, uh, portanto fiz uma viagem à África, uh, ao Quênia, à Tanzânia, e aí nasceu um gosto uh, muito grande, não só por África, que já existia, estava intrínseco, uh, mas por fotografar, fazer fotografia de viagem, de culturas, da crueza de, uh, dos povos, e, e aí abriu um horizonte uh, muito grande, foi em 2010, foi já no fim destes dois anos, uh, e a partir daí pensei, epá, eu quero, quero fotografar, fazer fotografia de viagem e visitar o máximo possível da África. Uh, e pronto, e, e, e isso tem acontecido nos anos uh, seguintes.
0: Nunca, nunca sentiste, no meio disso tudo, uma necessidade de procurar formação na fotografia? Uh, uh, ou seja, o feedback que ias tendo e, e a prática uh, foram suficientes? Uh, eu
1: sinto que a formação em fotografia... Uh, pode ser uma barbaridade e se calhar pode ser encarado com alguma com propotência da minha parte uh, mas eu digo há mesmo, eu acho que a formação em fotografia uh, o que se adquire são conhecimentos que são uh, facilmente lidos ou, ou vistos em, em, em tutoriais do Youtube, o que for uh, o que não se adquire e que e que a formação apenas pode aperfeiçoar um bocadinho é a sensibilidade é claro que a formação nunca é a mais e, e eu confesso que em inscrever-me em algum curso neste momento seria de fotografia no entanto eu acho que a relação custo-benefício, porque os cursos são caríssimos, não é, não é positiva eu acho que uma pessoa que realmente queira que se interesse, que vá a procurar a informação consegue perfeitamente fazê-lo eu não tenho nenhuma formação, fui a alguns workshops, uns uh, que foram bem, bem empregues, outros nem tanto, mas como eu estava a dizer, quem, quem realmente quiser e tiver vontade, consegue por si. O que eu acho que é muito importante, e aí sim faz toda a diferença, é uh, ver outros trabalhar. Eu fiz muitas vezes de assistente, uh, de fotógrafos que já trabalhavam, e aí foi onde aprendi mais, mesmo e contacto com miúdos que, que acabam de sair de cursos uh, e que muitas vezes querem uh, fotografar e, e eu às vezes dou algumas dicas, já foram também assistir as minhas sessões e de facto eles não vêm uh, preparados, uh, não, vêm, não são conscientes do que é fotografar e ter que apresentar um, um produto e... Não sei, nesta área acho que a formação tem que ser desenhada de outra forma. Mas
0: teria que ser mais no modelo como era no Renascimento, do mestre e do aprendiz? Acho que sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Só que a sociedade neste momento já não, já não tem...
0: Uh... Uma sociedade que é fornadas e uma fornada não é feita com um mestre e vinte aprendizes. Não é?
1: Exatamente, é isso. E a competitividade é tão grande neste meio que duvido que os fotógrafos uh, mais uh, ativos... Queiram passar conhecimento desta forma tão pro bono a pessoas que vão ser concorrentes diretos do trabalho dele. E isto, no caso da fotografia em particular, é algo do qual eu me demarco um pouco, que é esta prepotência e arrogância dos fotógrafos que querem o conhecimento todo para eles, os trabalhos todos para eles. E que a meu ver, só perdem com isso porque a partilha uh, de conhecimento só faz crescer. Claro.
0: Uh, porque há coisas de certeza que eles não sabem, mas também se não partilharem também não aprendem o que os outros sabem, não é? Exatamente.
1: Olha, eu vou dar um exemplo que me aconteceu <risos> o ano passado. O ano passado eu fui fotografar o, o evento da comercial, uh -huh. o Concerto de Natal e fui fotografar, porque tenho um amigo, o Vasco Palmeirinho é meu amigo, e disse, ah, queres que eu vá lá tirar umas fotos e não sei como Sim, vai lá. E fui, só naquela de, de tirar fotos, de, nem, nem sequer fui pago para isso. E estava lá um fotógrafo oficial... Pago, pago para isso? Pago para isso. E esse fotógrafo podia, como acontece muito, e eu esperava, não sabia que ele ia lá estar, podia levar a mal. Tipo, quem é este gajo? Está aqui, está aqui também a fotografar para a comercial podia sentir-se ameaçado, seja o que for, pá, não, uh, na boa, conhecemos, partilhamos o trabalho, a partir daí, uh, eu uma vez, como gostei do trabalho dele e gostei da atitude dele, uh, chamaram-me para um trabalho que eu não pude, passei-lhe o trabalho a ele, claro. ele foi, a partir daí ele tem passado trabalho, eu passo-lhe a ele, e este ano, que foi a semana passada, fomos os dois fotografar o concerto da Comercial e fomos a Muspacro.
0: É, é, é aquilo que eu defendo: que assim, as pessoas têm que perceber que em vez de dividir a tarte em mais fatias, temos é que fazer a tarte maior. Assim, toda a gente come claro. e toda a gente come mais. Exatamente.
1: E eu ganhei muitos trabalhos uh, por ele, pelo Nuno Fontinha, ele ganhou trabalhos por mim. E pronto, pá se ele tivesse tido uma atitude arrogante e, e tipo, este gajo vem cá porque me quer tirar o trabalho, não, mas é se calhar não tinha criado uma amizade com ele, gosto é imenso sim. dele, e não tínhamos ganho ambos os trabalhos que ganhamos porque estes trabalhos que eu lhe passei eu não podia fazer mesmo. E se não lhe tivesse passado, ele dizia, pá, olha, peço desculpa, não posso, arranjei outro fotógrafo.
0: Sim, mas é, é, é engraçado essa questão que falaste da concorrência porque um o anterior convidado, o Ronaldo Costa o que ele diz é quem tem medo da concorrência são os incompetentes porque os incompetentes é que têm medo de, 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 de haver competição porque tu, se estiveres seguro do teu trabalho e se e aplicares o melhor de ti claro que haverá sempre aquele que poderá fazer melhor mas claro. não, não é, esse não é teu concorrente está a outro nível pois. por isso a concorrência é uma falsa questão um, outra coisa que eu gostava de perceber é Uh, fotografar em África e fotografar num estúdio cheio de condições uh, com, os processos, como é que é uh, quando tu vais para a África uh, uh, tá. vais com outra mentalidade de certeza mas como é que, como é, que é o processo mental? Eu prefiro fotografar
1: em África, mil vezes porque, o, ar livre. o suposto estúdio cheio de condições na realidade é, é algo que nos limita uh, porque nós no estúdio cheio de condições estamos a querer Tentar criar as condições ótimas para uma fotografia. E aquilo que eu entendo é que em África, sem nenhuma dessas supostas condições técnicas, as condições são ótimas só por si. Portanto, são ótimas porque são reais, acima de tudo, e é isso que eu gosto. Hum, por isso é que eu digo, eu, em termos de moda, gosto de criar coisas que não existem, transformar as pessoas em coisas que não são, isso é que me dá, dá gozo. Em África e neste tipo de fotografia eu gosto de não transformar nada. De, de um captar lado é as ensinar,
0: coisas. do outro lado apanhar Exatamente. o que existe.
1: Exatamente. E, e em África a luz é fantástica, a espontaneidade das pessoas é fantástica, os cenários, o pitoresco de, de, das vilas, das estradas é, é tudo fantástico. Portanto, aí é que estão as, as condições fantásticas para fotografar. É, num estúdio Pronto é, é...
0: Sim, mas num estúdio, lá está Existe essa preparação tu, tu, por exemplo, imagina que eu agora tenho um trabalho Que preciso uhum. de que tu fotografes Tu começas a estruturar como é que vais fazer
1: É isso? Depende, depende da forma como tu me pedes Se tu já saberes exatamente Já souberes exatamente aquilo que queres E tiveres uma ideia muito fixa inevitavelmente eu vou ter que me adaptar e planear a minha forma de trabalhar em função das tuas necessidades. Uhum.
0: Se tu não souberes muito bem o que queres, uh... Sim, se eu chego, ao... imagina se eu chego a pé de ti por vídeo os teus trabalhos é um bocado eu tenho que confiar que tu vais saber fazer aquilo, não é? Porque... Sim,
1: mas podes ter ou não uma ideia concreta daquilo que queres, uhum. não é? Se me mostrares umas fotos com uns exemplos eu vou Vou, inevitavelmente, eh, encaminhar-me para, para, esse, para, para esse exemplo Aquilo que eu estava a dizer era Se não tiveres essa ideia tão, tão bem construída Se não souberes bem o que queres Porque apenas precisas de umas fotos para determinado fim Eu normalmente trabalho quase sempre na base do improviso,
0: O que for acontecendo
1: É pá, sim é...
0: Tentas recriar a África no estúdio isso não, isso não, porque a África... A África no sentido, lá está, de não haver tanto, tanta encenação é isso?
1: Depende, não, não, não consigo pôr as coisas assim. Uh, por exemplo, se tu, uh, tu queres fazer umas fotos para promover este, esta rúbrica, uh, se me disseres claramente o que queres, vamos fazê-lo. Se não me disseres, pá, eu digo, pá, vai ter comigo ao estúdio uh, e logo vemos o que é que fazemos. Leva o um material ou algo, algum apontamento que aches que faz sentido... Para, uh, portanto, para, para caracterizar mover, uh, aquilo que vamos fotografar Pá, e tanto podemos fotografar em estúdio como ir para o meio da rua e fazer uma foto okay, uh, uh, depende sim, sim, ah, sim. se tiver um grande sol brutal com, com aquela luz uh, fantástica vamos para a rua e fazemos qualquer coisa se tiver a chover também pode ficar interessante na rua Pá, depende, depende muito e, e, curiosamente, as fotos que são menos planeadas são aquelas que eu que eu acabo por gostar mais e as pessoas também. Porquê? Porque, primeiro, não são criadas expectativas. Sim. Quando nós temos uma ideia base uh, e vamos buscar um exemplo, vamos buscar aquilo que mais gostamos uh, e raramente é difícil uh, Fazer reproduzir. Fazer exatamente igual, não é? Exatamente igual. Além de não ser apetecível, para mim, enquanto fotógrafo, Uh, é complicado e, e por não haver expectativas por irmos ao sabor do vento depois o resultado muitas vezes uh, supera uh, o, vá, a expectativa <risos> uma pronto passando aqui a, a, a antítese e basicamente é como eu gosto de, de trabalhar, é, é um pouco no improviso uh, por exemplo lembro-me uma vez fiz uma uma publicidade em que o cliente queria exatamente uma imagem que não podia fugir nada daquilo. Estava quase trancado, é? pá, estava. É fundo preto, só que era luz assim, assim, assim. Pronto, está bem, vamos fazer isso. Pá, fizemos. Eu não gostei muitas fotos, confesso. E como estava a fotografar e estava a sentir que não estava a gostar nada daquilo, epá, no final uh, disse, pá, vamos fazer só umas fotos assim um bocadinho diferentes, até abusando um bocadinho das pessoas que lá estavam, Uh, em termos de tempo e depois o que aconteceu é que as fotos escolhidas foram aquelas que foram feitas sem planeamento nenhum e diferentes daquela daquela ideia tão trancada uh, e pronto não sei se respondi à tua questão
0: Sim, 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 outra coisa que eu agora gostava de perceber é, é uma das coisas que eu, enquanto fotógrafo tenho algum, alguma é a questão de fotografados conhecidos uh, como é que como é que tu fazes isso? Por exemplo, em África fazes primeiro um contato com as pessoas, conversas com elas uma coisa é eu ter encomendar-te e venho, preciso que me fotografes, não sei o quê outra coisa é pessoas que tu não... Depende, depende muito de,
1: de, como, de como acontece em África uma coisa acontece tu chegas, eu chego e uh, somos logo o centro das atenções porque somos diferentes, temos uma máquina ao pescoço, portanto toda a gente repara em ti tudo aquilo que tu vais fazer está a ser reparado também por uma série de pessoas portanto uh, a questão de tu fotografares sem que te estejam a perceber é quase impossível embora acontecendo em, em zonas em que, há mais, uh, em que há mais movimentação de pessoas mas o contacto uh, visual acaba por ditar uh, a abertura daquela pessoa a ser fotografada ou não se tu, faz, se tu sorris para a pessoa, a, a pessoa <risos> raramente acontece isso também é, é algo que, que me agrada muito em África mas sorris para a pessoa, se ela te volta um sorriso se de lhe apontas a máquina ela... sim, pronto é uma linguagem quase universal e depois aquilo que eu faço quase sempre é mostrar depois a fotografia à pessoa e a pessoa gosta de ver ou não uh, eu já fiz até agora 5 viagens à África por cerca... Oito, nove países E recordo-me de me ter acontecido para aí três vezes A pessoa dizer que não Que não quer fotos E eu já fotografei Centenas de pessoas em África Portanto, não é um problema Acontece muito mais isso Em, é meio, urbano. em meio urbano Ocidental claro
0: <risos> e, essa, e tens alguma experiência de, seja De tentar fotografar desconhecidos é, na, na Europa? Uhum. Sim, tenho E então? Esse, esse é o problema, a, a probabilidade de conseguires a fotografia é muito menor aí? Sim,
1: sem dúvida. Uh, o ceticismo é muito maior, a desconfiança também.
0: Também há mais máquinas fotográficas? Sim,
1: haverá mais máquinas fotográficas, mas se calhar não haverá tanta fotografia desconhe... Não sei, não, não consigo fazer uma comparação. E uma Eu perce... acho que é mesmo o nosso mindset, uh, quando estamos aqui, estamos de desconfiança de e pronto
0: ou seja, tu estavas a falar do nosso mindset o teu mindset também muda quando ah, vais para lá?
1: totalmente, totalmente mesmo uh, a noção do tempo é, é outra não uh, há pressa, é isso? não, não há, o tempo passa mais devagar uh, a abertura para falar com desconhecidos também é muito maior uh, o querer conhecer geralmente vais sozinho? não, vou é. sempre com amigos uh, dois, três, no total não mais que isso Uh... E levas
0: muito material?
1: Levo, bastante. Tenho vindo a, a... a otimizar mais o material que levo. Uh... Eu lembro uma vez que fui para a Argentina, uh... fui fazer a Patagónia e levei duas máquinas fotográficas e todas as minhas lentes. Ou seja, a minha mochila só em material fotográfico devia ter para aí 15 kg. E lembro-me de uma caminhada que fizemos de 6 horas e eu sempre, com as, com as malas atrás, em duas máquinas. Neste momento já não, já não faço isso, levo apenas uma máquina e levo duas ou três lentes. É. Pronto, também faz parte de, da aprendizagem, comecei a é. perceber aquilo que faz sentido, as lentes que usava menos uh, e prescindo delas neste momento.
0: E, por exemplo, uma questão mais técnica é, tu levas uh, hum, agora... Range focal como é que se... Ah, sim, sim Ou seja, desde muito fechado ou seja...
1: sim, 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 sim Levo neste momento Se me perguntares que lente é que eu levaria Levaria uma fichai sim. De 15mm Levaria uma lente fixa de 35mm hum. E a 70 200 Que me permite Planos mais fechados
0: Ou seja, as lentes Que se calhar são mais usadas normalmente, não, ser, não, não, não são as que tu usas, aquelas as típicas 1755s ah, ou as 2470s? Mm, ou... Não,
1: quer dizer, a 2470 é uma lente que eu uso bastante, mas pelo seu tamanho e por de alguma forma, eu com a 35 já consigo um plano intermédio, com a Fishai consigo um plano muito claro. aberto e com a 70200 faz o uh,
0: retrato e, uh, e, apai,
1: e o detalhe. Uh, se tivesse a 24-70 ótimo, mas como é uma lente até grande uh, prefiro prescindir dela.
0: Sim. E tripés, esses tipo de... Nada.
1: Não, não levo tripé. Não? Só.
0: <risos> e, 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 e... e
1: flash? Tenho levado flash. Flash? Sim. Mas... Não tenho usado tanto como queria mas na próxima quero usar bastante flash.
0: Mas já agora como é que se usa um flash, por exemplo uh, uh, numa situação de de exterior como é que se usa o flash? Sim. em uh... condições é que tu usarias que... eu já eu já tentei, às vezes para compensar quando tens um lado muito em sombra enfim
1: né? uh... uh... por exemplo, contra contraluz Faz poderá fazer? poderá, uh... depende do, do, do resultado que queres mas uh, se tiveres um contraluz consegues apanhar o detalhe todo de, do sol e da iluminação e com o foco de flash Iluminar uh, a parte que ficaria escura por não estar a apanhar sol, Sim. mas uh, quando eu digo que quero levar o flash é para fazer algo mais uh, artístico em hum. termos de retratos. Então, de... tu, por exemplo, com o um flash consegues uh, trazer um recorte e um brilho a quem está a ser fotografado uh, diferente e fica, ficará um retrato artístico uh, que, não, que não consegues só pela luz natural. Não é que eu esteja a queixar-me da luz natural da África, que não, que é fantástica, mas em termos de trabalho artístico gostava de fazer uma série de retratos com flash uh, em, em África.
0: E tu quanto mais fotografas, mais te apercebes de coisas que queres experimentar? Porque aquilo que tu falavas há bocado da formação fez-me uhum. lembrar uma coisa que a maior parte das pessoas que que eu conheço que realmente a escola é mesmo clicar e clicar e clicar e no fundo analisar aquilo que falávamos também do feedback das fotografias. Uh, é, é, a aprendizagem vem de, de, do, do fotografar, se, se no teu caso também é assim, do querer mais.
1: Eu, eu, para mim tudo acontece de forma natural.
0: Não é muito pensado, é isso? N não,
1: uh, Há uma coisa que me faz uh, ter vontade de experimentar mais. É quando conheço outra pessoa que utiliza uma técnica qualquer e que me ensina. E isso é a grande vantagem de nós termos amigos e conhecermos pessoas na área. Sim. É que cada pessoa que eu conheço uh, acaba por ter uma técnica própria ou algo que faz muito bem que eu não faço uh, e com eles aprender. Portanto, é mais nessa, nessa vertente Porque quando há algo que eu vejo E gostava de fazer Eu, pá, eu tento fazê-lo e, e pela tentativa erro Vais lá Sim. Essa é a grande vantagem
0: Eu agora gostava de voltar atrás Porque eu não fiquei a perceber muito bem Depois dos dois anos de fotografia Após uhum. a saída da TMN O que é que aconteceu? O que é que aconteceu?
1: Pronto, nessa fase em que eu já tinha trabalho quase todos os dias uh, surge-me uma oportunidade uh, para ser assessor de direção na Associação Nacional dos Óticos e nessa fase uh, ainda que estivesse muito satisfeito com, com a minha vida à data uh, a situação da crise era cada vez mais, uh, mais premente e nessa altura eu tive que tomar uma decisão Uh, se continuava como estava ou se ia para, para uma situação que me dava, que me desse outra estabilidade. Mais, estabilidade. mais estabilidade. E pronto, tomei uma decisão mais ponderada do que apaixonada, porque sabia que, bem ou mal, ia poder continuar a fotografar. Uh, uma das vias uh, não estaria arriscada. Então, uh, optei. E neste momento, uh, desde 2010, trabalho na Associação Nacional dos Óticos, em recursos humanos, uh, como assessor de direção e, segundo a atividade, quando posso uh, a fotografia
0: Mas uh, tens alguma disciplina de obrigar-te, a obrigar te aspas, a fotografar ou ter esses hábitos de manter uh... Não
1: uh, fotografo por gosto não me deixo de fotografar se não tiver trabalho, não deixo de fotografar é raro o fim de semana que não fotografo uh, por gosto não vejo, se calhar e, e essa é que é a grande diferença uh, Quando eu digo que tomei uma decisão ponderada e não apaixonada se calhar tomei a ponderada e inconscientemente mantive a paixão da fotografia porque quanto mais nós profissionalizamos uma coisa uh, perde o humor algum perde. brilho né sim perde e e o facto de eu ter uma atividade principal uh, faz-me sempre ver a fotografia como com muita paixão com muita vontade de fazer e acho que neste momento é o equilíbrio é o equilíbrio perfeito uh, e agora perdi um bocadinho o fio à meada
0: não, a questão, de, não, estavas a falar no fundo de, de, de viver quase da fotografia ou a, a, a paixão da, da fotografia essa disciplina foi, a pergunta ah, exato,
1: uh, portanto a disciplina eu não sinto uma obrigação é, eu faço porque gosto uh, tenho muita disciplina, embora que é na, na promoção e na divulgação do meu trabalho e acho que grande parte dos trabalhos que me vão aparecendo tem a ver com a, a divulgação constante que eu vou, que eu vou, vou tendo. Mas que
0: A, a de nível de, de, de... Revistas, sites, como não, é que isso funciona? Não é, sei. Não de, me dos assim. meus perfis,
1: por exemplo, do meu site e da, da minha página do Facebook, principalmente a página do Facebook. Tenho cuidado de, pelo menos, uma fotografia por dia colocar. Isso mantém a página ativa, uh, vai chegando a muitas pessoas e, e, e às vezes as pessoas precisam de um fotógrafo e, pá, aquele fotógrafo está tá sempre a pôr fotos, uh, vamos lá contactá-lo. E, de facto, se calhar 80% do trabalho que me chega, do novo trabalho que me vai chegando,
0: tem tem uma fonte que é o Facebook. E esse trabalho que chega, se for durante a semana, como é que é? tem que Olha, ser
1: passo ah, ah. a outros fotógrafos uhum. que em, com quem confio e com quem sinto. Uma, um e após o trabalho também.
0: não dá, por exemplo?
1: Ah, isso dá Mas muitos trabalhos são durante o dia E eu, pronto, consciente Consciente disso, passo a outros fotógrafos E se for ao fim de semana Os Faz. casamentos e essas Sim, coisas? muitos fins de semana passo a trabalhar Muitos fins de dia depois Das 18 também vou trabalhar E faço com todo o gosto E, 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 e sinto-me também Agradecido por poder Tirar sempre... algum retorno da fotografia. É, eu sei, é, é fantástico. É... Até
0: como é que é depois chegar às exposições? É organizar uma exposição de fotografia? E...
1: Foi, foi também nada, nada esperado. Eu já tinha tido uma fotografia há alguns anos, em 2007, penso eu, de retratos. Hum, olhando para trás não me identifico minimamente já com, com o que expus. Ainda bem. Foi ver.
0: outro U que tirou a fotografia.
1: <risos> Ainda bem porque porque denota evolução mas eh, ao longo destes últimos quatro anos em que viajei muito por África eh, sempre pensei que gostava a expor, seria seria esse tipo de trabalhos e, e pensei que um, um dia destes eh, faria essa exposição só que com, com as dia a azáfama do dia-a-dia nós vamos deixando eh, algumas coisas eh, de lado e Há uns meses, no final do verão, fui fazer um trabalho num hostel, no Destination Hostel, em Lisboa, e, e durante o trabalho o, o dono, o João Teixeira, mostrou-me o espaço do hostel na íntegra e mostrou-me uma área onde ele disse que costumavam e tinham todo o gosto em dinamizar exposições uh, fotográfica, fotográficas e não só de pintura também, e eu depois, na altura, disse ah, então devemos te falar Eu tenho aí um projeto que gostava de pôr em prática uh, Depois veremos E a questão ficou em Banho Maria Se calhar um mês e meio depois Ele entrou em contato comigo E disse olha, o que queres fazer a exposição? Uh, nós tínhamos todo o gosto em receber de cá pá, E se calhar era o empurrãozinho que faltava uh, Nós sentirmos alguma pressãozinha externa também para Um deadline Exatamente <risos> E então disse, pá, bora Uh, vou, ver, vou fazer uma seleção de imagens ver quanto tempo é que eu demoro a imprimir as fotos e depois marcamos uma data e assim foi uh, menos de um mês depois, se calhar não, um mês, mais ou menos depois uh, foi a inauguração da exposição no dia 6 deste mês
0: uh, Agora, eu, eu há bocado havia uma pergunta que eu tinha para fazer e não fiz, que é uma questão mais uma questão técnica isto tem a ver com eu aproveitar e a falar com o fotógrafo que é a questão de eu, quando fotografava em filme, era sempre um drama, era saber se a fotografia seria alguma coisa... Porque a luz nunca era algo que eu conseguisse controlar. Com o digital, tu quando começas a fotografar um sítio, tu tiras primeiro umas fotografias, fazes ajustes na altura, já tens uma sensibilidade que permite saber que naquelas condições... Como é que isso faz?
1: Começando por essa tua questão de quando fotografavas em filme. Eu digo que os verdadeiros fotógrafos eram os que fotografavam em filme uh, porque aí é que tu aí é que se percebe quem é que domina ou não. E, e, e digo que aí sim fazia muito sentido a formação, porque ou alguém tinha uma capacidade financeira brutal que pudesse estar sempre a revelar rolos e a comprá-los para poder experienciar e, e ver onde é que estavam os seus erros. Um, ou então, a capacidade de aprendizagem pela experiência era muito mais reduzida
0: Pois, o feedback era tardio, eu tirava a fotografia Exatamente. agora e se calhar só levava em um mês Já não sabia o que é que tinha feito
1: é? Pronto, e, e de facto, além disso, tinhas a limitação de cliques Não podias estar aí a clicar à vontade Portanto, uh, havia essa dificuldade, mas também havia aquela adrenalina do resultado Uh, ou seja, como tiravas fotos muito mais pensadas, muito mais no momento certo, tinhas uma ansiedade, um, uma curiosidade muito maior no teu trabalho e isso trazia-te, cada vez que tinhas as fotografias, trazia-te uma alegria, uma. Uh, um Era uma revelação no verdadeiro sentido. Um sentimento muito diferente e isso perdeu-se. Por outro lado, com, uh, com a fotografia digital, uh, consegues essa tal a capacidade de aprender por ti. Tu fazes uma alteração numa definição e, de um momento para o outro vez, de que forma é que isso se reflete na imagem final? Uh, agora, responda, respondendo à tua questão de, de quando começo a fotografar, claro que tenho já uh, um, os conceitos uh, intrínsecos de que, nestas condições, a melhor forma para fotografar será esta. Mas não é tão accurate no sentido de, ok, sei exatamente qual é a abertura, qual sim, é a exposição sim. que vou usar. Pá, tenho um, uma ideia, coloco a máquina nessas definições e dou um clique para ver como é que está. E depois ajusto em função de, do resultado. E é assim. Não
0: é. E és um fotógrafo que fotografa muito e depois escolhe no computador? Clicas pouco e já sabes mais ou menos? Como é, é que... Isso faz, faz
1: parte da aprendizagem. Cada vez fotografo menos, clico menos. De início lembro-me que ia fotografar e, e vinha com, por exemplo, 600, 700 fotos. Neste momento se calhar já vem com 100. Sim. Portanto, e cada vez, cada vez acontece, acontece fotografar, clicar menos. Fotografar, eu sei... Já consigo ver o momento certo para fotografar. Certo para mim?
0: Sim, mas isso é o fim de milhares de fotografias, não é? Que se tem claro,
1: é uma, é uma experiência, é uma sensibilidade que só ganhas depois de clicares imenso.
0: Então, e, e, e a revelação no computador? Se processas hum. muitas fotografias, se aquilo vem, muito, vem da máquina e, e, e normalmente não tens de processar muito.
1: Isso também faz parte da aprendizagem. Que é. De início, não alterava nada. Depois, há uma fase em que, paralelamente aos conhecimentos que ia adquirindo a nível fotográfico, fui também adquirindo alguns conhecimentos conhecimentos a nível de edição. Então, comecei a pô em prática nas fotografias. E depois é um vício. Ai, podia alterar isto, podia alterar aquilo, não sei o quê. E, portanto, houve uma altura em que atingi o pico em que editava imensas as fotografias e perdia imenso tempo em pós-produção. Ou seja... Quase estava mais tempo a editar fotos do que a tirá-las. É, e depois atingi aquele limite, olhei e disse pá não, isto não é fotografia, não é isto que eu quero. E depois comecei a decrescer. E neste momento tento tirar a fotografia o mais próximo da realidade possível. O que é bom em alguns casos é mau noutros. Por exemplo, em eventos é mau que às vezes perco algum tempo... No,
0: a, a escolher, não é isso? Não é a escolher, a perco, afinar.
1: A afinar. E, e às vezes não se pode perder esse tempo. Mas, por exemplo, em fotos de viagem, tento tirar quase... quando já não faço uma edição em zonas de imagem, por exemplo. Faço uma edição na imagem integral. Ou seja, é raro, é muito raro levar uma imagem para Photoshop, fico-me apenas pelo Lightroom. Sim,
0: dar uns toquezinhos.
1: Né? Gerais, em termos de contraste, de, de detalhe.
0: Sim, que no fundo era o que se fazia na revelação com os químicos. E, Exatamente. Sim. As pessoas criticam às vezes um bocadinho dar-se os toques nas fotografias, mas sempre se fez, não é? Sim, é verdade. É verdade, sempre se fez. Sempre se fez e há de continuar a fazer, muda-se, é... É só para fechar, eu gostava de saber se há alguma coisa que tu aches importante e que nós não tínhamos falado. Importante. Sobre o teu percurso ou sobre a fotografia, não sei. Pá.
1: Sobre o meu percurso, neste momento quero dedicar-me um pouco mais ao vídeo. Sim. É uma área que, que, tenho, que tenho feito assim sem grande rotina e queria, queria começar a, a desenvolvê-lo. Mas que tempo.
0: a fotografia já não se satisfaz da mesma ah, não, forma? Não satisfaz ah.
1: totalmente, são duas áreas que eu entendo como sendo diferentes ah, okay. e que me agrada bastante o vídeo e deu me gozo a uh, produzir alguns vídeos que, que tenho feito e que como sinto que a margem de progressão é muito maior no vídeo neste momento uh, entusiasma-me e motiva-me
0: Mas imaginas-te a realizar um filme, por exemplo?
1: um filme não, mas uma curta sim aliás até já tenho aí um projeto, uma ideia para uma curta mas, escrita por ti? Uh, quer dizer, está escrita na minha cabeça ah, ainda... <risos> já tenho a história toda na minha cabeça uh, e, e gostava não a quero fazer já porque sinto que ainda tenho muito que aprender a nível de vídeo uh,
0: então, mas não podias começar a experimentar um bocado a, a história
1: de... sim, e vou fazê-lo mas uh, quero, os, uh, quero primeiro Uh, brincar mais um bocadinho com outras coisas Para depois quando agarrar nesse projeto Já o fazer de uma forma mais, uh, mais Com mais bases Sim Pronto. Uh, A nível de vídeo uh, É isso e continu... uh, fazemos filmzinhos sobre Lisboa uh, para, para, para ganhar Estaleca Depois tem aí outro projeto Que nasceu numa brincadeira nem, nem sei, Já nem me lembro muito bem como é que nasceu Que é que se, chama, que se chama Three Faces of Me e que, que o objetivo é fotografar mil pessoas. Totalmente heterogéneo.
0: Mil pessoas? Mas há um critério para essas pessoas? Não, não, não. Mil pessoas. Mil pô. pessoas.
1: Totalmente heterogéneo, todos os tipos. E, e é um conjunto de três fotografias por cada pessoa em que as, em que as pessoas têm três expressões diferentes e depois escrevem três frases, uma sobre cada fotografia e pronto, não, não tem qualquer objetivo é, a não ser completar o, o projeto e conseguir reunir mil pessoas é, com três expressões diferentes.
0: Mas vais, mas vais procurar essas pessoas? Como é que isso... ou, ou não há propriamente um plano? É não, isso? não há. É, por exemplo, se tivesse aqui a máquina, agora fazia
1: <risos> Não tenho. Mas pronto, é por aí. Está
0: bem, já estou a perceber. Muito
1: obrigado, por um prazer estar aqui à conversa contigo Igualmente
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais desta conversa Eu achei muito interessante a conversa que tive com o Hugo Sobretudo na questão de que ele fala que, da aplicabilidade do curso que estamos a tirar Quando percebemos exatamente para que é que as matérias que nos estão a ser explicadas servem A nossa vontade de aprender é diferente, muitas vezes uh, as matérias uh, até podem ser interessantes, mas se nós não virmos um um lado prático uh, não nos relacionamos com aquilo e ao não nos relacionarmos com aquilo, não lhe damos a devida importância uh, e daí, uh, às vezes falta de motivação e, uh, e até um certo desligar de coisas que até nos podem fazer falta, nós não percebemos é de que forma uh, gostaria de já um bom ano que este é o primeiro Falar Criativo de 2015 Eu espero que tenham tido uma boa passagem de ano e uma vez quero para 2015 fazer mais e melhor preciso da vossa ajuda com as vossas sugestões de convidados as vossas opiniões o e-mail Rui, arroba, Falar criativo está sempre disponível uh, se puderem passar pelo iTunes também a deixar as avaliações e as críticas ajuda no na maior divulgação do podcast se quiserem partilhar o podcast os episódios com, o, com os vossos amigos eh, também agradeço por isso esta semana é tudo e até para a semana